0: Boa noite, em Brasília 19 horas. É, é levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso a água. Eu não sei não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí, quer que, é que faça o quê?
1: Eu sou Messias, mas não faço milagre.
0: <risos> estaria claro que estaria
1: havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web ouvintes, tudo bem com vocês? E vocês já pensaram sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao PolitCast, eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública e minha intenção com o PolitCast é fazer você se interessar pela política.
0: O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira. Aí.
1: Bom, hoje é dia 8 de julho de 2020, quarta-feira. Infelizmente, eu demorei um pouco para lançar esse podcast. Nós não tivemos o um Pocket. E a intenção do meio do mês era trazer o conteúdo de hoje. Peço desculpa aos ouvintes. É, tive que investir em algumas coisas para melhorar o podcast e agora eu espero que esteja tudo certo. O podcast de hoje é especial. É uma entrevista com a Alice Carvalho, uma psicóloga que vai falar para vocês um pouco sobre ressocialização e sobre também é, o caso George Floyd, o racismo no caso de George Floyd, a visão dela como psicóloga é, e também a questão do, da necessidade né, da, do acompanhamento psicológico, né, do psicólogo. Lembra vocês que eu valorizo a divergência de ideias e a opinião da Alice não reflete a minha. Essa entrevista tem um intuito muito mais informativo para vocês verem a concepção, para vocês conhecerem um pouco do trabalho dela e também para se vir como conhecimento para vocês. Ela é uma pessoa técnica no assunto e isso é muito importante, ver a concepção de uma psicóloga. Então, sem muitas delongas, vamos para a entrevista.
0: O apresenta Entrevista.
1: É isso aí, galera. Estamos aqui já linkados com a psicóloga Alice Carvalho para a nossa entrevista de hoje. Primeiramente, boa noite, Alice. Tudo bem?
0: Boa noite, Leonardo. Tudo bem sim com você.
1: Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado, primeiramente, né, por ceder seu tempo para falar conosco. São assuntos de muita relevância à população, tanto a ressocialização quanto o racismo e o caso George Floyd. Eu vou apresentar a Alice a vocês brevemente. A Alice é bacharel em psicologia pelo Centro Universitário UNA, está com uma especialização em psicanálise em andamento pelo grupo Faveni e atua como psicóloga clínica na Clínica Bem-Estar Medicina e Psicologia. Ela é formada há 4 anos e já trabalhou na ONG Instituto Ajudar Extinta, que atuava com atendimento de dependentes químicos e suas famílias. A Alice também já desenvolveu, desenvolveu trabalhos com psicologia organizacional. Alice, primeira pergunta que trago para você iniciando pelo tema da ressocialização. O que é a ressocialização vista do ponto de vista do psicólogo?
0: Ah, ok, Léo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É, é importante né, debater esses temas, né? Vamos lá. Ressocialização, né? Reintegrar, reinserir o sujeito né, que pagou aí por um ato né, infracional, um crime, e colocá-lo novamente na sociedade. Né? É, a questão é como fazer isso né? pelo meio da psicologia? É, será que nós temos aí no meio né, da criminalística? Aí, será que estão pensando em formas de fazer isso? O que, que a gente vê tanto acontecendo no dia a dia, não é mesmo? Então, Léo, é, nós temos aí a questão né, da lei de execução penal, né então ou seja, é uma disposição da lei que, né, que fala que é, tem que proporcionar condições né, é, de forma harmônica para a reintegração social do condenado. Né, é, dá um suporte para que o sujeito se reintegre, né, buscando aí compreender os motivos que o levaram a praticar o delito e oferecer a ele uma chance para mudar independente do que aconteceu no passado. Mas será que a gente vê isso acontecendo? Será que nós vemos políticas públicas sendo criadas para isso? Que o psicólogo ele atua né, nesse meio né, através de políticas públicas. Mas será que tem, né, é, e dentro aí da política penitenciária, né, do poder público atender as necessidades estruturais dos presídios, né, é, com locais aí onde eles possam desenvolver atividades como estudos de trabalho e de conhecimento pessoal? É o momento em que... Não é só privar da liberdade, né? É, é o que fazer durante esse período em que a pessoa está privada da liberdade, está pagando ali pelo crime que ela cometeu. O que fazer para que, que aquela pessoa retorne de modo que ela não venha cometer o mesmo erro. E é o que não é feito. Sim, é até... Ou é feito... É o que a gente vê aí... É através de ONGs, né, ou mesmo de escolas, de faculdades, que se interessam em fazer projetos sociais para desenvolver com, com os presos. Né? Muito menos do que simplesmente a, a, existe a lei, mas eu não vejo aí muita aplicação disso, pelo menos eu não vejo notícias a respeito disso. Né? Nós temos aí né, a questão das APACs, né, é, que tem aí, né, que é a associação de assistência ao condenado, né, entidades jurídica sem fins lucrativas, mas uma PAC, é, é, nossa, é, são tão poucas, né, e é voltada justamente para isso para essa forma humanizada de né, que a pessoa é, ela pague pelo crime, mas aprendendo a estar em sociedade novamente. É, é, não é simplesmente tirar da liberdade mas é o que fazer com isso é, até,
1: é, isso é assim é a que nós
0: podemos pergunta. atuar
1: é até a próxima pergunta que eu ia te fazer é, você acha que a ressocialização de modo geral ela tem dado certo né? e no caso é, é, a prisão ela é só uma forma de tirar o indivíduo da sociedade porque agora trazendo uns dados sobre isso é, dados do G1 mostram que menos de um em cada cinco presos no caso, 18,9% trabalha hoje no país. O percentual de presos que estudam é ainda menor, 12,6%. Né? E a gente sabe que é cláusula pétrea no Brasil é, não, não pode existir o trabalho forçado. É, então, você acha que a ressocialização, né, na verdade, ela tem dado certo? É, não, você não acha que passa muito mais também pela questão da escolha do preso, que ele não quer é, tomar esse, esse rumo de... Tem uma vida produtiva dentro do presídio?
0: Tem, sim. Né? Uma, uma parte também é escolha pessoal. Mas a questão também é, será que estão oferecendo meios de reintegração? O que, que nós vemos? Hein? Será que é simplesmente o, é, o preso vai lá fazer é, bonequinha? Mas e aí? Qual que é a produção lucrativa disso na vida dele? Entende? É, quais tarefas são oferecidas que fazem com que a pessoa ressignifique o viver dela? A pensar, ter uma perspectiva de futuro. Como isso tem sido feito? Tem uma parte que é escolha pessoal, não quero e não vou fazer? Tem sim, muitas parcelas né, é, escolhem isso. Mas eu bato na tecla do, está sendo de fato ofertado?
1: Pelo que você está falando, então, na prática, o preso, ele ele só tá lá dentro né, do presídio para ser tirado da sociedade, não tá tendo tanto essa é. oportunidade. No caso, o que você iria sugerir, por exemplo, para um tipo de trabalho para um preso, por exemplo? Porque na verdade é é, é complicado, é complicado. Não, não não sei qual tipo de oportunidade seria então viável, né, para um para um preso, porque muitas das vezes a gente está lidando ali com pessoas com com pessoas que são estupradores, são é, Assassinos, enfim, né? a gente até entende que tem um, um pouquinho de, de preconceito quanto é isso, mas o, o que você então iria sugerir é, que seria uma boa oportunidade ou uma boa política pública quanto a é isso?
0: Sim, é, você está falando aí, né, muitas vezes nos assim, culpadores, enfim. Vamos voltar lá na, naquilo que eu falei primeiro, né, da ressocialização de, é, de oferecer uma chance para mudar, independente do que aconteceu no passado. Essa chance é uma forma da pessoa ressignificar o próprio ato, ela vai aprender com o próprio erro. Primeiro é, estamos é, gerando aí formas para que a pessoa aprenda com o próprio erro, aprenda sobre sofrimento para entender por que você cometeu esse crime, por que você fez isso, por que você estuprou, por quê? O que tem por trás disso, da pessoa é, tomar a decisão de ir fazer, de ir cometer o crime?
1: Porque é, sim, muitas das vezes as pessoas falam como se, se não, não tivesse opção, como se ele cometesse, como se fosse uma vítima, né? Como na verdade a vítima.
0: É, mas por que ele escolheu? Entender o que tem por trás disso. O ato já está feito? Já está feito. Agora é questão de. O que, o que posso fazer daqui em diante, como posso, é, o que posso fazer para que isso não aconteça de novo? né Então, são dois trabalhos, né? aqui nós estamos falando do preso, tem o trabalho com a vítima, isso já é assunto para outras entrevistas, né mas é o que fazer com esse preso? Como ele pode ressignificar o que aconteceu? O que, que ele pode entender aí sobre o que é certo e o que é errado? Por que naquele momento eu escolhi fazer isso? É preciso falar sobre o problema, até esgotar, para que ele compreenda os próprios atos. O que, que tem na história de vida daquela pessoa? Entendi. É um trabalho muito particular, mas que não é impossível de desenvolver, seja quando você faz uma roda de uma roda de conversa e trata aquelas pessoas, não são pessoas que cometeram erros gravíssimos, que nós sentimos ódio profundo? Sim, são. Mas se eu não dou a oportunidade para que essa pessoa é, repare o dano dela, se eu simplesmente enjaulo ela e não faço mais nada, toma, fica lá enjaulado, é, se alimente, faça suas necessidades, não vamos falar sobre o que aconteceu vai mudar alguma coisa? Vai dar 10, 20 anos, ele vai sair e não, não, não aconteceu nada na vida.
1: A gente fala Entende? A não, foi feito, não
0: foi feito nada para que a pessoa mude.
1: A gente fala a questão também da, da produtividade pelo seguinte, é, um preso também ele custa né caro para o Estado e muitas das vezes é, é, dele trabalhar assim, sendo produtivo, né, porque a, exatamente entre aspas a gente não pode dizer estadia né porque não é um hotel não é a gente sabe também que
0: não que de tem... forma alguma
1: que é que é, é complicada a vida dentro de um presídio também mas é, seria uma boa forma de né, dele de se tornar produtivo de é, ter né, formas dele aprender novas profissões assim minha opinião né minha opinião eu acho que passa muito mais da vontade da pessoa né como você tá falando você é, creio que não tem tantas oportunidades, é, eu acho que volta também pela questão da, da, da vontade da pessoa, porque muitas das vezes a pessoa quer entrar nesse caminho e não, não quer sair, mas eu acho que é aí que eu acho que tem, tem que ter um incentivo, sim, tem que ter acompanhamento do psicólogo. É, voltando, não, é uma pergunta boba, eu sei, mas nesse ensejo, é, o que, que você acha que leva uma pessoa a cometer um crime? É um desvio de conduta?
0: Olha, Leonardo, não existe pergunta boba, primeiramente. É, desvio, quando a gente fala de desvio de conduta, a gente está falando de um transtorno mental. É, e, e a questão do cometer um crime está é, tá muito ligada aí a, a incompreensões na própria vida, que a pessoa, tomada aí por, um, por muitos sentimentos, Age por impulso. Tem muita coisa acontecendo naquela vida, pressões sociais, pressões da própria família, ou a, o que, que eu tenho, o que, que eu quero mostrar para o mundo, ou o que, que eu quero mostrar para uma pessoa em específico, ou o que está acontecendo, ou, ou, ou o que eu não estou compreendendo na minha própria vida, nos meus sentimentos. Às vezes, meus sentimentos foram feridos, eu sou uma criança ferida e vou lá e cometo um, um ato. Eu, quando eu falo criança ferida, eu falo inclusive de adultos que não ressignificaram a própria criança ferida. Uhum. E aí, é, no momento de raiva, de incompreensão, pode acabar cometendo algum ato, né? Por exemplo, se eu te perguntar de alguma coisa que você fez errada na sua infância, no momento em que você se sentiu incompreendido, uhum. né? vão surgir muitas questões. É, quando a gente está falando de crime, é, o que, que tem por trás ali que fez aquela pessoa cometer aquilo? Eu não posso falar se é um desvio de conduta, Que é um transtorno mental, porque tem que avaliar cada caso. A, a cada caso é vai trazer humana, a sua né? história.
1: É uma ciência humana, né? Depende de cada. É, na exatamente. Verdade, ela também não só social, né? Então, na verdade, não dá para falar assim exatamente, né? Eu, eu entendi o que você quis dizer. Porque cada caso é um caso, são pessoas, pessoas têm cada caso é um caso. personalidades diferentes, vidas diferentes que podem ter pressão é, da sociedade, enfim, para se inserir em grupos. É, isso eu entendo que possa, possa existir sim, tem, tem todo um, um caso quanto a isso.
0: Em todo ato de violência, independente é, seja uma palavra, enfim, todo ato de violência ele tem por trás a ignorância. Tudo que traz à tona violência tem ignorância por trás, tem um eu não sei, eu não sei lidar com os meus sentimentos, eu não sei lidar com os sentimentos dos outros, eu não sei lidar com o um não na minha vida. Então muitas pessoas acabam agindo por violência e violência é ignorância, ou seja, o que, que eu preciso curar? A ignorância. É, é isso um trabalho que, muito mais
1: difícil. E é por isso até que é importante a função de um, de um psicólogo. Muitas das vezes as pessoas é, não levam a sério, acham que ah, psicólogo é coisa de rico. É até importante você falar sobre isso, porque ah. é, todo acompanhamento é, é importante, a, a terapia em si. Porque muitas das vezes o pessoal acha isso, ah, é, pobre não tem depressão. Essa é a frase mais falada em questão de... de uhum. É, do, do, entre pobre e rico é, Utilizar é, O serviço do psicólogo Eu Queria até que você falasse sobre
0: isso Olha, saúde mental Falar de saúde mental e adoecimento mental é, 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 Sai dessa questão do pobre e rico É ser humano Somos seres humanos Alguns é, Em alguma parte do desenvolvimento Pessoal aí Que tem mais condições E outros não mas é questão de ser humano. É, fica muito taxado né, de é. que isso é um, um bem que só outros conseguem acessar, mas é por isso mesmo que nós também temos aí políticas públicas, né? nós temos aí é, a questão, por exemplo, do saúde da família, né? é, o trabalho junto com os, o, os postos de saúde... Que desenvolvem todo esse trabalho para que a população, de, de modo geral, aí dentro do SUS, tenha acesso a esse serviço. Ele existe? Existe, talvez não é muito divulgado, mas existe aí o trabalho né, de saúde na família que envolve, inclusive, o acompanhamento psicológico. É um trabalho árduo, muitas vezes, de, às vezes, né, vai lá a... A assistente social bater naquele portão e a pessoa não quer atender. Ah, o que essa pessoa quer comigo aqui na minha casa? É, é um trabalho que a gente vai desenvolvendo do long, ao longo dos anos para conseguir cativar aquela família para que ela venha também. Ah, por que, que eu vou no psicólogo? É não, que depressão também, né? Isso é a falta nossa, de... A
1: nossa cultura em si, ela, ela meio que tem um preconceito. É, é uma verdade, com certeza.
0: Nós é. não estamos acostumados a tratar das nossas relações, dos nossos sentimentos né? por exemplo, quando uma criança chora, né, esperneia na rua é, cala a boca menino isso é feio, não faz isso tá de castigo, só que a criança ela não sabe de nada nós é que ensinamos a ela e nós estamos ensinando a ela que não pode lidar, tratar dos sentimentos, se eu sinto dor eu não posso chorar, se eu sinto raiva eu não posso experimentar então nós desde criança já aprendemos a podar o outro e a nos podar, então é preciso falar tudo que tem por trás, todo o ato incompreendido, todo o ato errado tem por trás aí algo que precisa ser entendido, algo dos sentimentos que não foi falado, que não foi verbalizado e aquilo fica guardado. Por mais difícil que seja falar do estupro, do crime, existe algo por trás daquela história. para que aquela pessoa, mesmo sabendo que aquilo é errado, vai lá e faz. Mas é preciso muito entender cada caso. É, eu... É, eu sei que pode ser que, eu... nossa Alice, mas tem que ter um sangue muito frio, tem que ter um sangue muito frio, mas tem que ter muito amor para que eu consiga olhar aquela pessoa que fez um ato de errado, um ato errado, para que eu consiga resgatar a humanidade dela, para que ela se veja como ser humano. Ou ela cresceu ouvindo, nossa, você é uma peste, você não vai dar nada na vida, você é o errado, você cresceu aqui, você tem que fazer isso. Nós internalizamos muito o que as outras pessoas dizem a nosso respeito desde criança, e isso faz toda a diferença, então se o meu pai ou, ou não ter o meu pai ou a minha mãe foi embora ou eu fui abandonada enfim o que que eu escutei que eu sou ruim se eu sou ruim eu vou encontrar um jeito de é, expressar isso fica no nosso inconsciente né eu na minha abordagem né trabalhando né na psicanálise então é eu trabalho com os conteúdos que ficam aí na, no nosso inconsciente e a gente dá um jeito de expressar, porque todas as nossas relações afetivas ela tem um, um, um grau de importância. Então, se eu pergunto para você, é, Leonardo, é, o que na sua vida aí te impactou, que você escutou muito na, na sua infância, você com certeza vai ter algo a me dizer e, e vai ter algo a me falar sobre o que te tocou. Assim como eu perguntar para qualquer pessoa, inclusive o preso que foi lá e estuprou, eu vou compreender o que, que tem por trás daquele ato.
1: Acho que, na verdade, tem é, como você sabe, tem caso e caso. Acho que tem muitos casos que são voltados mais ao lado da psicopatia, né? É, sim. Eu, tem sim. Eu creio que né, tem, tem caso que, que ainda assim você pode olhar a, a pessoa... É, não tem nenhum, nenhum caso assim de... No passado em si que, que causou isso, mas é, 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 o, é o desvio de conduta. Por isso que, é, que a gente tá até trazendo esse, isso. essa questão
0: do desvio Exatamente. De Aí aí entra na parte em que eu consigo é, diferenciar, né, as estruturas da personalidade, então nós temos aí a neurose, né, que é um conflito psíquico, que envolve uma frustração na nossa vida, ah, eu senti ciúmes, não dei conta de falar e fiquei frustrado com isso e fui guardando, 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 não trabalhei essa questão e, e enfim, e surtei. Temos a psicose, né, que é a perda né da ponte com a realidade é, o mais que a gente mais escuta né de exemplo aí é a esquizofrenia né que a pessoa tem aí ideias delirantes vozes né escuta comandos enfim constrói toda uma realidade que não tem nada a ver com a vida de fato dela ah, eu eu sou milionário eu tenho sei lá o quê e às vezes a pessoa não nada daquilo ó ah, tem uma perseguição aquela pessoa tá usando azul porque ela quer me provocar... Enfim, são vários delírios. Assim, é, uma, é uma diversidade. E a perversão, né? Que a pessoa ela sabe o que é certo e o errado, mas ela tem prazer no errado. Ela tem prazer em fazer aquilo de errado. Ou seja, quando uma pessoa não se arrepende do ato, então nós temos aí que avaliar para entender o caso da perversão. E é... Yeah. Como é você que disse, tá. né? são,
1: são casos e casos, né? É, só, só voltando então na questão da, da própria ressocialização. É, eu vou trazer um dado aqui uhum. é muito importante. O número de pessoas que cometem crimes reincidentes é quase o dobro no sistema prisional, 42,5%, que no sistema uhum. sócio 23,9%, que é destinado a menores infratores. Aponta pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É, o levantamento indica que dos 5.544 adolescentes que passaram pelo sistema socioeducativo no período entre de dois, janeiro de 2015 e junho de 2019, é, 1.327 retornaram ao menos uma vez, o que equivale a 23,9% do total, quando considerado somente a ocorrência de trânsito em julgado, ou seja, quando o processo é finalizado, a taxa de reincidência é ainda menor, 13,9%. Então, é, Alice, o que, que você acha, ou, assim, na verdade, o que, que você vê como a causa da reincidência? Você acha que em si, né? Você falou a questão da, da própria, é, da falta de políticas públicas, mas em, em si, é, tem um número de, de reincidência
0: mais do que a falta de políticas públicas, ou mesmo é, o, que, o que tem sido feito das existentes, né? Quando a gente fala aí, né, de, dessa, dessa questão né, do adolescente, né, do menor infrator, é, o, o que tem sido feito? A questão é, o que tem sido feito com esse menor infrator que, que vai para esse programa? O que é feito dele? O que, o que estão fazendo? Pra, é, é um trabalho de equipe, de conjunto também. É, ele foi lá, ficou, fez o quê? O que que, será que ele foi, ao menos, provocado a pensar algo de diferente? Qual o trabalho foi desenvolvido? Ou ele simplesmente ficou lá, ah, teve acesso a jogos, mas e aí? É preciso questionar o que tem sido feito, de fato, lá, o dia a dia, a prática. O, o olhar é, ah, ele falou, não quero, então eu deixei para lá, ou eu fui tentando instigá-lo, provocá-lo para que ele repense. É, faz toda a diferença. Ah, o menino, ah, o menino foi, foi lá, mas eu, eu tentei olhar, é, eu tentei conversar com ele, mas ele não quis, deixei ele na dele. Eu não fiz o meu trabalho, eu falhei enquanto profissional, então, se eu não conseguir pelo menos instigar aquele adolescente a, a plantar sementes de questões na vida dele, de pensar por que eu não posso ser diferente, mas é um trabalho em equipe, em conjunto, é um trabalho que eu também faço com a família, para que lá fora, quando ele estiver com a família dele novamente, <risos> para que entendam que é um trabalho que deve ser desenvolvido é, de, uma, de forma é, a longo prazo. É um trabalho a ser desenvolvido a longo prazo. Ou seja, ele saiu dali, o trabalho continua, não morre ali. Mas uma parte é pessoal, uma parte é pessoal. É, ok, eu estou aqui, estão fazendo esse trabalho comigo, eu tenho a oportunidade de repensar questões aí da minha vida, de fazer diferente. Não, e isso pensar mostra, o que eu quero.
1: Se for, você for reparar, é, o número de reincidência do, dos jovens infratores sendo menor, a gente sabe que é, muitas das vezes, é, a gente sabe que, o, que a, a, o, o próprio jovem em si, ele comete crime mesmo, num, né, num, isso não impede nada. Mas se você for olhar, sendo o número de reincidência menor, isso significa que a criança em si, ela tem mais jeito, tem mais... É, tem mais esperança, ela é mais maleável conta isso, né?
0: Sim, sim, a criança é mais acessível e sensível ao que nós falamos. Toda criança e adolescente, ele precisa, ele tem necessidade de aprender algo do adulto. E somos nós que temos esse papel de ensinar. Nós sempre estamos ensinando, a criança ou o adolescente são cruz, então é, eles estão completamente desorientados de fato, somos nós que passamos a orientação, então se eu, é, no meu dia a dia, é, falo uma mentira e ensino meu filho isso, eu vou lá é, e falo uma mentira com a minha mãe, eu estou ensinando para o meu filho, então eu tenho que repensar e reavaliar os, os meus atos do meu dia a dia. Não é simplesmente falar que algo é errado. É o fazer também. Não é só falar, é o fazer. Nós só conseguimos é, criar outro ser humano pelo exemplo. É o que nós estamos fazendo de modo geral na nossa sociedade.
1: Sobre até a questão da, do, do menor, você tem uma opinião formada sobre a redução da maioridade penal?
0: De que, que vai adiantar eu... Trancar um adolescente junto de adultos. E aí? Eu sempre devolvo com o um questionamento. É, o que será feito disso? Ok, reduzir a maioridade penal. Vou lá, coloco o, a, o adolescente na prisão. Resolvi o problema? Resolvi o problema? Eu, eu te questiono. Que problema foi resolvido? Porque na né? verdade o é...
1: problema seria, é, ao meu ver, novamente. É... É, nós, nós estamos falando aqui sobre a questão de ressocializar, enfim, mas é, tem também, eu acho que boa parte da prisão em si, né, por mais que tenha a questão da ressocialização, mas eu acho que a, a ressocialização não, não seria é, o ponto principal da prisão em si. Eu acho que está mais voltado a tirar o, o indivíduo da sociedade para não cometer crime, porque a gente sabe que, eu repito, menores infratores cometem... Barbaridades até piores, né? Talvez por não ter tanto o, o, o a sensibilidade do que é certo, do que é errado. Não a sensibilidade, mas o entendimento, né? Do que é certo, do que é errado. Ou talvez saiba, não sei. Né? Mas um adolescente ele tá, tá formando ainda é, o, o seu a sua personalidade em si. É, acho que tá muito mais voltado a isso, né? Pela questão de que, né? É, pode ser até uma opinião errônea minha, mas é, é para tirar o, o, o jovem da sociedade.
0: É, Leonardo, é preciso repensar é, essa questão. É, não é simplesmente é, eu coloquei ele lá na cadeia, né, onde eu estou querendo chegar com isso. É, na forma como a questão tem sido solucionada. Né, pensado na solução, ele cometeu um crime. Ok, como é, nós devemos é, agir de modo que ele aprenda que o que ele fez foi errado? Como ele possa se corrigir? É, que sanção ele deve sofrer? Né, é, Para que não fique impune.
1: Não é só o aprendizado em si, também tem a questão da punição. Ó. O efeito de uma, de uma prisão, de, um, de uma medida socioeducativa, é punitivo também. É, você até falou, é, é, punindo o que a pessoa aprende e tudo mais, né? Então, acho que as pessoas, ela, muitas das vezes, ela podem agir com, contra o medo, né? Vamos colocar assim.
0: É, é como, como, como está sendo punida? Será que esse punir está servindo para que a pessoa aprenda, de fato, a rever aí os atos dela e a não cometer um crime novamente? Ou está simplesmente, ok, é, puniu ou bateu, né, espancou ali aquela pessoa dentro da, 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 da prisão. Mas aí eu te pergunto, o que resolve eu tentar resol é, solucionar o um problema com mais violência? No fim das contas, é, um desejo foi atendido, ok, aquela pessoa é, foi tirada da sociedade, mas e aí? Resolver o problema, não é simplesmente eu tirar aquela criança é, é, ou adolescente e colocar numa casa de detenção e não ter feito nada para que, que ela mude a perspectiva. Claro que temos aí questões de escolha, temos aí questões de escolha, mas é, é preciso ir além nesse debate.
1: Eu, se for olhar até a questão da... É, né, a gente está conversando aqui, minha opinião sobre tudo isso, né? Porque é uma entrevista, mas não é tanto estar é, tá expondo o, o que a Alice tem a dizer e não tanto a minha opinião. Mas só sobre isso, é, eu, eu não tenho opinião formada em si sobre a redução né, da, da maioridade penal. É, eu penso, assim, que pelo menos para 16, porque a gente sabe que os jovens de hoje... É, eles estão, não é, não é a mesma coisa antigamente, né? Houve um avanço, é, o, o jovem se si, ele está muito mais avançado é, em, em tudo. Então, eu creio é. que pelo menos 16, mas eu na verdade, acho que era uma coisa que tinha que ir para plebiscito. Acho que a população deveria é, responder isso. É, a democracia direta nesse caso, pra mim, seria uma forma muito interessante de, de resolver. Enfim, uhum. é, agora, sobre o caso que citamos no Podcast episódio 5, sobre o caso George Floyd. É, todo mundo já sabe, uhum. quem não sabe é só ir no episódio 5 aí é, do podcast falando sobre isso. Mas, em resumo, é toda a repercussão que houve pelo policial de Minneapolis ter asfixiado George Floyd, um negro, com o joelho. Alice novamente agora nesse caso o que levou o policial cometer essa barbaridade seria um desvio de conduta ou no caso psicologicamente o racismo seria um distúrbio é, explica um pouco sobre isso visto de forma técnica só lembrando Derek Não, Chauvin, é, o Derek Chauvin de 44 anos ele trabalhou no departamento de polícia de Minneapolis por quase 19 anos e durante esse período pelo menos 17 investigações foram abertas na, sobre suas ações Segundo informações do Departamento uhum. de Assuntos Internos da Força Policial Lembrando que a maioria desses casos é, eram contra negros e latinos
0: é, Não tem como eu te falar se é um assim desvio de conduta Porque eu tenho que analisar o caso É né? preciso fazer uma entrevista, enfim, tem todo um procedimento Não tem como eu falar assim, eu não conheço é, o que, que, o que, que aconteceu? Eu não, eu, aliás, eu não conheço aí as motivações do policial para agir dessa forma. Agora, você contou aí um histórico, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Ou seja, ele já agiu dessa forma outras vezes e ele não sofreu as consequências das ações dele. Né? Da mesma forma que uma pessoa né, que comete um crime e precisa entender que ela vai ter aí consequências do ato dela ela precisa se responsabilizar é, o policial que está ali para proteger a vida independente se essa vida cometeu algo errado ou não, ela está ali para manter as pessoas vivas de algum modo é, quando ele comete algo errado, ele também precisa entender que é, o que eu fiz ele precisa ser responsabilizado pelo ato dele é preciso avaliar a situação, né? Ele estava em, 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 um, em um embate ali em que ou ele seria morto ou, ou, ou a outra pessoa morreria, ou ele morreria? Ou ele estava sob o controle da situação já? Como mostra, ele já estava né, no controle da situação e não precisava dele ir além. Era somente mobilizar ali o, a pessoa para que ele fosse para a delegacia e respondesse aí o processo pelo ato dele.
1: Mas, enfim, em, em, em a... si, o, o próprio racismo em si, ele é uma doença? Ele é considerado é, um distúrbio?
0: Racismo é ignorância. É ignorância da pessoa acreditar que cor de pele, cab... enfim, cor de pele, tipo de cabelo... É, te torna superior ou inferior a, a qualquer outro Isso é ignorância É preciso curar a ignorância
1: Entendi é, não, mas A minha pergunta é, assim, é mais para o lado Se é ou não é considerado uma doença né, o, o racismo ele é...
0: Não, não é Não é uma doença Não é um desvio de conduta É O racismo ele é a ignorância Entendi. É uma falta de amor imensa consigo mesmo e com o outro Entendi. boa forma. é é preciso entender também é uma questão cultural né é, principalmente aí nos americanos é, qual que 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 ele aprendeu né que que foi aprendido aí desde a infância hum. como deve ser tratado ou é, Estou de mau humor no meu dia, não dou conta de lidar aí muito bem com as minhas emoções e estou despejando a minha frustração, ou seja, estou fazendo uma projeção no meu próximo e como eu sinto que eu sou superior a ele, então eu vou usar ele como meio para descarregar a minha raiva, muitas vezes. Pode ser isso também. Quando eu não consigo, eu, um policial, que em tese deveria ter sido treinado para lidar com emoções, gerenciar as minhas emoções é, para dar conta também de gerenciar as emoções que estão no meu ambiente. Para quê? Para que eu consiga ter controle sobre ele. Mas antes disso, eu preciso dar conta de me controlar. Se eu sou uma pessoa que está indo lidar com algo difícil, como que eu vou sem treinamento? Simplesmente porque é preciso repensar o fazer, o ser policial. Né? É... É uma questão que vai além. Como, como tem sido treinado os policiais, nessa né? questão de grupo, né? Como eu, é, eu quero ser reconhecido no meu grupo. É, essa questão do pertencimento, né? Grupo é isso. É, é o sentir-se pertencente àquela à corporação. Mas é quais são aí os valores daquelas pessoas. O que, que eu tenho que internalizar daquilo para que eu entenda que eu faço parte. Então, é dentro do grupo desse policial, quais são os valores e costumes aí que são aplaudidos, né? E que ele acha, ah, então, por mais que eu tenha um pensamento próprio, né? Um pensamento crítico aí, então eu acho que eu tenho que fazer determinada coisa para que eu me sinta inserido naquele meio. E às vezes com é, é diferente do que eu penso de verdade e acredito, mas eu tenho que fazer para que eu seja aceito. E isso acontece muito o tempo todo, infelizmente.
1: É, não, acho, não acho que seja esse caso em si. É, na verdade, olhando, só, eu só quero deixar bem, bem claro aqui, que a intenção da gente falar sobre isso, gente, não é, é manchar a honra da, da corporação em si. Né? A gente sabe que ser policial é algo muito complicado, entendeu? É, de forma alguma, esse ato deve ser generalizado. É, a gente não pode falar, eu falei isso no politcast 5, que é, o policial, é, a polícia em si, ela não é racista. Não é um caso que deva ser generalizado, que todos os policiais agem assim. Eu não sou é, negro pra, pra falar sobre isso, mas a gente sabe que a polícia não é racista em si, porque é, tem policiais é, negros, então... Inúmeros policiais negros, então isso não é, não é realmente algo que seja para sujar a reputação da corporação em si. Eles estão aí para servir a população. Então, fique bem claro. Até é importante essa pergunta que eu vou te fazer. É, pelo que você sabe, nos testes feitos pela polícia, é possível ter um diagnóstico sobre, por exemplo, uma pessoa com tendências agressivas, racistas ou qualquer outra coisa do tipo?
0: Olha, racismo não tem como detectar por um teste, né? Isso a gente vê na expressão da pessoa ali no dia a dia, né? É uma expressão da singularidade. É, agora, tem sim, né? É para ser policial, é, tem uma bateria de testes aí né? é, a ser feita. A gente tem testes aí para medir a agressividade, a heteroagressividade, a autoagressividade, é, a dosagem certa disso... É, a agressividade, de modo geral, ela é importante, porque ela nos prepara para nos defender ou a gente vai é, fugir, né? aquele sistema básico ali, né? de luta ou fuga. Então, a, a agressividade é importante, é importante a gente detectar isso na gente, porque é isso que muitas vezes nos faz ficar em alerta, ou seja, tem alguma coisa no meu ambiente que está estranho e eu preciso ficar atento. Com o que será? Aí eu vou avaliar, né? Ou seja, envolve muito aí gerir as nossas próprias emoções, gerir o que nós sentimos. Mas será que isso tem sido feito? Mais do que isso, é um talvez um programa aí de desenvolvimento contínuo entre é, os policiais, para que eles vão... É, vão aí ter a possibilidade de ir se desenvolvendo para trabalhar os problemas que acontecem, para trabalhar sobre a frustração do dia-a-dia, -dia, é, sobre o que acontece no, no ato de ser policial no momento em que está em uma ação. Para quê? Para que melhore aí as condições de trabalho. Né? As condições e, e se incidem justamente na melhora da pessoa ao ter que é, fazer Algo e né, de ir combater o que a gente chama né, do, de crime, né, de ir impedir isso, de dar conta, de lidar melhor com isso, e fazer o papel dele, que é proteger a todos. Tem-se muita ideia da, do, da violência, mas é porque se acaba que usa da violência muitas vezes. Mas é, como estou usando disso? Será que é preciso agir com violência? Será que não aí tem uma é... outra forma de conter? Será que é... eu preciso Se bater?
1: Ela, ela, a ira em si ela, ela é importante, né? A, a explosão em si é importante é, para um policial. Porque sabemos né, que lidar com, com todo tipo de pessoa o dia todo né, é, é complicado. Então, em si, a própria explosão... A própria ira pode ajudar, pode é, tirar ele de É preciso situação.
0: canalizar. Sim. Não, é preciso não canalizar essa energia, com... essa energia de alguma forma. E não é, estou furioso e vou colocar tudo isso em cima da outra pessoa. Por quê?
1: Agora, Alice, é, o que, que você acha que poderia ter sido feito no caso George Floyd? E o que, que poderia ter evitado isso? Qual que é a importância do acompanhamento psicológico para um policial?
0: Nossa, total, é completa, né? É, a pessoa entender que ela precisa lidar, né? Aprender a lidar com ela mesma, entender é, o fazer dela, ele se conhecer melhor para dar conta de lidar com as situações. É, ele, ele vai aprender a lidar com ele mesmo para dar conta de lidar com o outro que está ali fazendo algo o que é errado. é. Como eu vou ajudar a, o outro a se responsabilizar pelo, pelo que ele está fazendo? Como eu vou fazer isso? Como eu vou ajudar a impedir? O outro está ali assaltando. Como eu vou fazer essa ação de modo que eu consiga me sair bem nela? Eu consiga impedir aquilo? Né, que é o certo é, eu vou lá, vou ter que, muitas vezes, negociar, ou seja, eu tenho que aprender a negociar bem e é, entender, ok, você está fazendo algo de errado aí e eu tenho que ir aí para impedir isso, para dar conta disso. Ele vai repensar o fazer dele, ele vai gerenciar as emoções de modo que ele consiga separar o que é o, o trabalho dele das, dos outros problemas que ele possa ter na própria vida e também a lidar com esses outros problemas que ele tem na vida dele. Ele vai compreender, compreender a si mesmo, compreender por que eu escolhi ser policial. Sendo que eu vou ter que é, prender pessoas, mas com qual intuito? Né? Ok, estão ali fazendo algo de errado. Então eu vou lá, é aquela, vou fazer aquela ação e o outro vai é, ser preso para ser ressocializado, o que que eu quero, com o meu fazer? Ele vai procurar aí se haver consigo mesmo, né, para entender o que que eu quero fazer, por que que eu quero fazer isso, vai lidar com, com as próprias questões das escolhas que fazem a vida e vai viver melhor, que essa é a perspectiva da psicoterapia.
1: E você acha que eles precisam de mais apoio para evitar que coisas como o caso de George Floyd aconteçam? E é, qual que é a frequência em que você recomendaria o acompanhamento psicológico ao policial? E em que a polícia e o Estado devem investir para melhorar a vida dos agentes de segurança pública? Só trazendo um dado muito é. importante, é, eu repito, ser policial não é fácil, é, nós não sabemos o que é ser um policial. Eu tento o tempo todo olhar os dois lados. né? É muito importante a gente ver os dois lados para chegar a uma conclusão. A gente sabe que é, o policial em si ele não sabe quando ele vai voltar para casa. É, é algo complicado. Os dados que eu vou trazer aqui é da revista Exame. Trazem que o número de policiais que cometeram suicídio no Brasil em 2018, 104, foi maior que a quantidade que morreu em decorrência de confronto nas ruas, 87% enquanto estavam em serviço então é enfim é algo muito importante o policial em si ele precisa desse apoio ao meu ver Eu quero ter que você falar sobre isso porque é assim casos de suicídios, o suicídio entre policiais é muito grande é, é uma, uma profissão muito árdua muito é, inconstante a pessoa não sabe se vai voltar para casa a pessoa é é uma é a periculosidade muito alta é, ameaças em si, né? é uma, uma vida complicada.
0: É, é, Donado. É, primeiro, a questão da psicoterapia, né, de modo geral, seja com policiais, enfim, enfim para qualquer pessoa. Primeiro eu preciso aceitar, eu preciso entender que eu tenho um problema que eu não estou conseguindo resolver sozinho. A primeira, o primeiro passo é o entendimento de que eu preciso disso. Enquanto eu não, não cai a minha ficha e eu não aceito, não tem como eu fazer muita coisa. Não tem como eu fazer nada. A pessoa, ela vem por livre espontânea vontade. Não adianta o outro falar muitas vezes, ah, você precisa. Tem que tem que ter um argumento muito bom ou tem que ser uma pessoa aí né, do laço afetivo que consiga mostrar para aquela pessoa a dar também é, uma chance para aquilo. Mas o primeiro, primeiro passo aí é aceitar. É, segundo, é preciso conversar, discutir. As pessoas, muitas vezes, elas não falam sobre o que incomoda. Ou seja, o que, que tem aí no dia a dia do policial, dentro do quartel, dentro da corporação? O que, que acontece entre eles que não é falado? É, a doença mental acontece, né, seja ela do nível mais leve ao nível mais grave, mais alto aí, como posso dizer, ela acontece porque algo não foi dito, algo não foi feito, algo foi, aconteceu uma frustração ou vem acontecendo frustrações, coisas não têm sido compreendidas, entendidas e isso foi se acumulando. E no momento em que eu não sei o que fazer, e eu não consigo mais guardar esse sofrimento dentro de mim, de algum modo ele vai para fora. Ou eu, ou eu acabo com toda a minha perspectiva de futuro, tirando a minha vida, ou eu surto, posso ter aí é, desenvolver um, um transtorno a longo prazo. Tudo isso porque eu não consegui falar sobre os meus sentimentos. Não consegui falar sobre, sobre o que tanto carrego dentro de mim, não consegui... É, me ressignificar aí na minha vida, com a minha família, com as pessoas que são importantes para mim. Porque muito mais do que ali ser um policial, é um ser humano. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ser humano. Cada um de nós é muito mais do que a profissão que escolheu ter. Somos muito mais do que rótulos. Tem um porquê de eu ter escolhido ser policial, sabendo de todos os riscos? Sabendo que ser policial é saber que talvez eu não volte amanhã porque pode acontecer de uma bala me encontrar? Pode, mas é um momento também que eu paro e penso o que, que me instigou a fazer aquilo? O que, que me instiga a ser policial? Por que, que eu escolhi isso? Eu quero me aproximar das pessoas, de que modo para protegê-las? É preciso ter pontos de vista diferentes sobre isso. Como, um, 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 como por exemplo, policiais podem é, chegar aí né, nas, no que a gente chama de pessoas de zona de risco, né? que são as que mais precisam, muitas vezes, de um acolhimento. E o policial pode fazer esse papel justamente ali, junto com aquele adolescente que talvez está indo para o mundo do crime, mas é uma palavra que ele pode ouvir de diferente, de alguém me incentivando. É o que você falou, por e, exemplo, né? E pensar o como eu fazer, o que eu posso fazer no meu papel para que isso não me adoeça, para que eu gere saúde para mim e para o outro. É preciso falar.
1: Mas como você vê o Estado nisso, em questão do, do próprio Estado em si é, fazer esse acompanhamento? Porque, como eu disse, né, o número de suicídios é alto. É, acho que tem um pouco do, do Estado em si é, dar mais apoio, ou você não acha isso?
0: Sim, completamente. É preciso que o Estado faça o seu papel. Será que ele quer fazer o seu papel? Será que de modo geral, né? É, isso, isso beneficia a quem? Não olhar, né? Isso gera dinheiro, né? A doença ela gera dinheiro. Agora, a quem é importante gerar, esse, essa, gerar essa doença, gerar esse dinheiro? Por que será que não, não está sendo feito nada? Né? É um estudo, né? uma análise que a, gente vai, que a gente faz que vai além. Por que os serviços não funcionam como devem funcionar? O que está que faltando ali na, nas práticas dos profissionais ou de quem gere o poder público para o bem comum? O que está que faltando gerir aí na, na parte dos policiais? O que será que está faltando? O que, que precisa ser destinado a essa, essa parte, para que tenha um cuidado com esse setor, para que seja promovido aí práticas diferentes. Será que é verba? Será que é dinheiro? Ou será que é ideologia? né Eu gosto de deixar questionamentos aí para as pessoas.
1: É uma boa forma de se pensar. Bom, enfim, é, eu sei que a Alice também, ela também tem um atendimento bem bem próximo aqui da hora da nossa entrevista, então eu quero agradecer ela pela, pela entrevista, muito obrigado Alice por ter cedido tempo novamente pra gente, é, é um, são assuntos que, que demandam muito mais tempo né e é, pode ter certeza que eu vou, vai ter um, um convite futuro sobre, né? sobre a socialização, sobre o racismo, mas eu agradeço demais pela, pela entrevista e se você quiser deixar suas conclusões finais aí sobre tudo isso que a gente falou, deixar é, falar sobre, sobre o seu serviço em si, sobre é, a sua formação ou seu sua atuação hoje clínica. Pode falar aí.
0: Bom, Leonardo, bom, primeiro eu te agradeço muito, né, pelo convite para debater algo tão importante. É, é. E... E o nosso debate sirva, né, para gerar questionamentos nas pessoas sobre a própria vida mesmo e, enfim no meu trabalho é, como psicóloga clínica, né, na Clínica Bem-Estar, estou aqui, né, de segunda a quarta e aos sábados quem precisar me procurar também estou na, né, no, no Instagram né, AlistiaValho05 e é isso, eu agradeço a você pelo espaço e, gente, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar da, do, da nossa vida, dos nossos laços, o que, que a gente está fazendo da própria existência, né? É superar essa questão dos rótulos, né? E pensar o que, que a gente pode fazer de melhor, como eu posso educar melhor crianças para que elas não virem é, marginalizadas? O que, que a gente pode fazer por nós mesmos aí, em sentido de humanidade? Né? É isso. Muito obrigada, Leonardo.
1: Então é isso, galera. Agradeço a todos que ouviram essa entrevista. Ficou meio grandinha, sim, mas novamente eu agradeço muito a Alice por ter cedido seu tempo entre as consultas. Caso você queira conhecer mais sobre o trabalho dela, é só seguir no Instagram, como ela disse, arroba de Carvalho DE mesmo. Alice de Carvalho05. Alice de Carvalho 05. Não esqueçam, hein? Sigam também. A PolitcastBR no Instagram. E a Rádio Web Feito em Casa, arroba em. E é isso. Peço que divulguem bastante esse trabalho. Vocês já devem imaginar que não foi fácil. E vocês fazendo isso, eu vou saber que vocês estão gostando de conteúdos assim. Com entrevistas, com conteúdo e voltado ao lado técnico. De verdade, eu espero que tenha sido de muito proveito a todo vo todos vocês. Conhecimento técnico nunca é demais e principalmente ver a ideia de outra pessoa, de uma profissional da área. É muito saudável e vocês sabem que as opiniões, nem a minha, nem da Alice, são verdades absolutas. Estou trazendo riqueza de conhecimento e diversidade de opiniões. Sempre valorizarei isso e sempre irei incentivá-los a isso. E não se esqueçam, nós, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso, e nós lutaremos até o fim. Muito obrigado e até a próxima. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de
0: todos eles.
1: Meu nome é Neira, é 56.